0: 浮生若梦，繁华落尽，转瞬成空。欢迎各位回到梦华茶室，我是今天的主讲人舒雅，很高兴今天能跟大家分享。呃，接下来我们要讲的内容，也就是魏晋南北朝的佛学。那我们今天呢，主要侧重在般若跟玄學,学理论的相似性。那么在节目开始之前呢，我有几件事情想要宣导跟广告。嗯、呃，本频道的粉丝专业在 Facebook。已经上架了，大家可以到 Facebook 上面搜寻“梦华茶室”，拜托帮我按赞或者是追踪。啊、呃，第二点就是还没有订阅本频道的听众朋友们，如果你喜欢本频道的内容的话，麻烦帮我按下订阅按键，不管在各个平台或是通路，都帮我按下订阅按键。订阅按键是不用付费的，所以。订阅或追踪都是不用付费的，所以大家真的可以用力帮我按下去。好，那最后一件事情就是，呃，老听众们呢可以帮我填写表单，嗯、呃，我在放在呃首页有资讯欄里面会有帮舒雅填表单，那那个链接呢就可以填写。填写完表单也可以去按赞 Facebook， 最踪订阅。好，那以上就是今天宣传的内容啦。好，那我们现在开始讲一下魏晋南北朝的佛学。呃，其实我们知道佛学传入中国是非常顺利的，因为中国本身有人性本善这样子的概念。哦，那这个概念是孟子提出来的嘛？大家都知道。那因为这样子的概念呢，让中国人、华人特别容易接受波若。为什么？因为般若也有提到动物成佛，或者是众生皆有佛性等等的这样子的说法，所以说他们刚传进来的时候是非常容易被嗯接受肯定的。好，那我们今天要讲的是般若跟，因为魏晋南北朝就是玄学当道，那般若跟玄学理论是有相似性的。那其实我们可以知道啦，中国早期般若学传传播是有先天不足的。第一点是因为《易传》的失真，它早期传译的时候啊，沿用许多中国旧有的观念概念，翻译出很多不是原本般,般若学意思的观念，而且呢，很容易造成误导。哦，等等就会讲。好，第二个就是缺乏真正理解般若学的中观方法。在鸠摩罗什来华以前，中国的学人是在没有掌握中观方法的条件下接触般若学的。好，就是这个中观的方法，就是不偏假有啊、哦，也不偏这个空。好，两个不偏不倚的这个中观的方法。那早期般若一经者以本无去讲空，会暗示人们可以借由会通老庄道家作为理解般若学的路径。那早期般若学的传播就是在跟玄学合流的情况下实现的，也就是，呃，他们天生就有一些相似性啊、呃。那人们很容易误解他们是同样的概念。那其实如果我们细读的话，就会发现他们的概念是不同的。好，那河流的原因就是当时学人普遍误解了般若玄学在理论形式上的相似性。那他们的相似性有两点，第一点就是他们呃中国的学人啊，很容易把空误读为无，因为玄学它从本体论的角度展开本末有无体用之变。般若学在讲色空关系的时候啊，提出色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。好，人们很容易把空误读为无，呃，那个无是本体的无，但是那个空并不是本体的无哈。把色空不二误解成有无一致，那这样子的概念啊，是般若跟玄学。呃，契合的一个基本点，或者是说般若玄学化的一个基础理论。好，第二点就是玄学对本体把握上一般强调的呃望眼望向。好，例如黄弼呀、啊，他有提出得得意在望向这样子的说法，跟般若学讲不外假名，而说诸法实相。那同时又讲第一意识。无有相、无有分别、亦无言说的思想，非常的接近。好，第一义就是最高义的意思，就是所有的教条上最高的一个最高的教条的意思。那这边第一义是无有相、无有分别、亦无言说，就代表不能。呃，佛学在这边说的是不能落于分别跟言说这样子的相对概念里面，好，就很像呃得意妄言。我们在得意王弼的得意妄言里面有提到，好，那三点大家可以回去复习一下，是非常接近的。好，所以我现在帮大家先收数哦。般若玄学的相似性，第一点是把空误读为无；第二点是玄学对本体把握上一般强调望眼望向。好，我接下来要讲下一个部分，就是格义的部分。好，第三点格义，它不是在般若玄学相似的一个条例里面，但但是它是一个过程。好，也就是说，波若玄学化是透过格异的方法来实现。他们会开始格异啊，格异方法的流行，无疑必须先承认佛教观念和中国原有观念之间有某种一致性的前提。也就是说，承认般若学跟中国老庄玄学除了言述的差别外，存在意义的可通性。但是无论如何，隔义还是一种误读。那么误读的结果就是般若玄学化，隔义是一种误读啦，是错误的。那接下来我们要举一下隔义错误的一些例子。好，有就是六加七中的意思。啊、呃，这边“格义”就是“格义”，要怎么跟大家解释呢？我觉得这可能要解释的好一点，大家比较容易接受。呃，“格义”就是中国人翻译外来的佛经的意思，就是它是一个汉传佛教的术语。那也是我南北朝时代流行的一种佛教的诠释学，他用中国的思想跟典故来比拟佛教的思想，不过这是有一些是错的。好，所以说格意到最后其实是一种误读啦，因为他们中国人就是用错方法在，在应该说魏晋南北朝的人就是用错方法在解释佛教的教义跟。他们的概念，他们试图用中国化的方法去解释它，或者是说中国原本并没有的观念去解释它，呃，中国，呃，他们用中国有的观念去解释中国没有的观念，所以说隔译出来的是一种错误，是一种误读。好，可以吼。好，那这边我要帮大家介绍六加七中的波若关键，六加七中。呃，六家或者是六家七宗啦，因为第一家分两种，它是两晋般若学学说玄学化最集中的表现，也是两晋用玄学翻译佛学的代表。六家七宗讨论的主题确实是般若学的核心问题，但是在解释空的观念上都是有偏失的。呃，它并不能全面的领会印度大圣般若学关于。空的学说，空跟有的这个学说，前四宗就是本无宗、心无宗、事寒宗跟幻化宗，他们不能摆脱中国本土原有的本源，也就是实体论的思维。那么后两宗啊，元惠宗跟吉色宗，他们缺乏的是中观的方法。这等一下我们帮大家整理完，会再收数一次，所以大家目前先听过即可。喘息一下。呃，我这边补充好，六加七中的般若观解，就是他们用玄学的方式错误的解释否学，而且是各有大错或小错。好，就是都是有概念上的偏失啦。虽然说他们的确是讨论这个般若的核心问题，就是色空问题。那么关于六加七中，我们就简单的为大家介绍而已，呃，没有办法非常的深入。那如果有想要深入探讨的各位听众，可以自己再去搜寻相关资料。好，第一个是本无宗，那本无宗呢又分出两支，第一支是以主法深为代表的本无异宗，一只是以道安为代表的本无宗。本无异宗主要是把空或者是无解读成一个具有万物本源意义的实体，说的是玄学的无而非佛学的空。呃，前面。前面我们有提到佛学的空嘛，那其实也已经跟大家讲的很清楚了。嗯、呃，魏晋时期非常容易有这样子的误解。呃，佛学的空是无自性、没有实体、无常的、无我的。那以道安为代表的本无宗，历来都被视为六家七宗里面最精当的一家。它从万法，也就是色或者是有的本身来说空。嗯，他讲的是色即是空，说明道安比较符合般若学空义的原旨。但是道安还是在讲无在万化之前，空为重形之时。嗯、呃，从这这句话里面，我们不难看出，他也没有完全摆脱这个玄学的本源、本体论的观念这样子的影响。很难跳脱啦，毕竟是一个全新的东西，所以当时的人很容易拿原有的东西来类比，或者是误以为那样的概念观念是正确的。好，呃，第二个是心无宗，这是以知敏度为代表，呃，它的宗旨在于把空理解成于物上不起执心。只要心不执着于外物，就是空。至于万物本身，还是被认为是实有的。知敏度说，万物未尝无，但是性空中万物是不固定的，所以说这样子的解释是不正确的。好，那这是一个概念上的错误啦。好，接下来是第三个，是含宗。是含宗以语法开为代表。那它的宗旨啊，主要是讲一切法都是心事所含，呃，这就,就很像这个唯识学的概念。这样子的说法虽然否定一切存在的真实性，却肯定心事为实有本体。那么执着实有啊，其实并不是般若学的本意，这正是误读的部分。那也就是般若学要破斥的地方。好，因为有所偏，就不代表它是中道了。好，不可以执着于空，也不可以执着于假。好。第四个是幻化宗，那幻化宗是由道一所立。这个宗啊，讲的是世谛之法皆如幻化，这个宗绝不讲性空。那它里面有一条叫做心神由真不空，世第一意。呃，与世寒宗肯定心事为本体一样，带有明显的微心论色彩。那特点是空外不空内，呃，他没有了解缘起性空的真正意涵，执着实有都是错误的。好，那第一义以前有跟大家讲过，就是最高义、e、的意思。呃，好，那。刚刚有说嘛，心神有真不空这一句话，就是他有不空的心神，好、哦，这是错的哦，他没有真正的了解缘起性空的真正含义。第五个是圆慧宗，呃，第六个是即色宗。那圆慧宗跟即色宗分别是偏于假有跟偏于性空。我们首先讲圆会宗，圆会宗是于道邃所立的。那他主要的思想是：缘会固有，缘散固无。这就是说，一切的法，也就是一切的现象，都是因缘合成就会存在；反之，缘散法亦灭。但是这这个圆会宗啊，它只有讲到缘起假有的一层。好，他没有进一步透析出甲有是性空的一层，非常可惜，他就是对一半五十分的意思。好，第六个是极色宗，刚刚有提到它是偏于性空，那这个极色宗啊，以知道领为代表。中观解空啊，要把缘起性空跟缘起假有两方面统一。但是指导林的吉色意似乎只看到缘起性空的一面，很显然他并没有掌握到这个中观的方法，他只看到性空，那不能反过来看到缘起假有。讲了色即是空，又讲色不异空，呃，这正是表明他没有把色空关系的一体两面，呃，看得很透彻、很清楚。那么刚刚我介绍的六加七宗啊，我再帮大家复习一次。第一个本无宗分两宗，第一宗是本无一宗，第二宗是本无宗。好，那。接下来就是新无宗、室寒宗、幻化宗、圆慧宗跟集色宗，有这几宗，呃，这边呢、啊，呃，要跟大家讲的就是，他们每一宗其实都还对佛学的了解就是有所偏的，他们并没有全全盘的了解整，或者是说。呃，更加整全的了解什么是空的意涵，啊，非常常有那种执着于本体论，或者是说偏于假有，或者是偏于性空这样子的。好，这里也是我们现在所要注意的。好，因为佛学的空，呃，当然不会是魏晋的物，魏晋玄学的物嘛。好，所以说。这个概念上啊，的确很需要注意。呃，好，那今天的内容就到这边为止。下一集呢，我们会帮大家介绍，就是进入僧肇的不真空论。那还有，我会看时间调整啦。下一集可能内容会稍微多一点，因为想要把真心妄心也一起讲完。好。那么以上就是今天录制的内容啦，非常感谢收听到最后的每位听众，我就不要再宣传前面已经宣传过的事情了。嗯，非常感谢一路走来的听众啦，就。剪这个音档很辛苦，但是我觉得听的人也很辛苦，因为我的频道本身就是无聊的频道，太过学术性，所以说受众者会比较少一点。好，那我们下一集再见了。好，真的非常感谢大家。